1: Honda den RTL Podcast zur Formel 1s Episode von der Sonach Junka Saison soll ich haben. Salut. Mir hün en Inviter dabei, ob dem sing Meinungszimmer gespart wird Formel 1, du geht's auch noch ob da als sie was sei beruflich beruflich zielwert, was man den besondere Stündebuch Kennt wie sein Boxen Tasch als aus professionelle Pilot, das auch Testführer, für die Industrie, als Instruktor. An 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 die wahrscheinlich sehrsten Taxifahrer a ganz Deutschland der Pilot vom Famese Ringtaxi der Wilhelm Weirich hallo Wilhelm Hallo, schönen guten Tag, hallo. Hallo, war das jetzt zum die keine Beleidigung, Taxifahrer? <lacht> nee. das ist immer ganz lustig, ja wenn jemand nach deinem Beruf fragt und
2: du sagst, ich bin Taxifahrer.
1: <lacht> Dein Überbrückring wird ja von vielen Luxemburgern auch besucht. Manche, die das jetzt hier hören, saßen vielleicht schon neben dir, wissen aber nicht, wer der Typ hinter dem Lenkrad war. Und äh, den lernen wir jetzt mal kennen. Also professioneller Rennfahrer, Bist du geworden übers E-Racing, also Online-Rennen, hast du den Schritt in die Realität geschafft? Ja, das entspricht tatsächlich der Wahrheit. Ähm, hat sich vor einigen Jahren noch
2: ähm, ganz anders angehört. Also früher hat man ja gesagt, ja, das ist alles nur Computerspielen und äh, das macht ja mein Sohn oder meine Tochter sonntagsmorgens auf dem N64 oder beim Gameboy. Ähm, da hat sich natürlich ähm, sehr viel getan die letzten Jahre und mittlerweile, wenn man so bei diesem namhaften motorsport natürlich auch in der Formel 1 ähm, dass den Namen E-Sports fallen lässt, dann weiß jeder im Endeffekt genau Bescheid. Also das ist natürlich eine Leistungsprüfung und ähm, gerade auch durch die Vielfalt und auch im Endeffekt die Menge an Fahrern weltweit, ne, dadurch dass es halt im Endeffekt elektronisch ist und über das Internet funktioniert, kann ich hier ja auch mit jemanden aus Japan zusammenfahren und dementsprechend ist der Konkurrenzdruck da auch enorm groß und das hat jetzt mittlerweile auch im Namen tatsächlich E-Sport, ja.
0: Ja, die Spiele haben sich ja auch äh, weiterentwickelt im ähm, Stil von Setup, in Stil von Aerodynamik und Flügeleinstellung und alles. Ich kann mich nämlich daran erinnern, als man früher so ein Formel-1-Spiel gekauft hat, hat man den Wagen ausgewählt, eine Strecke ausgewählt und ist gefahren. Das ist heute ganz, ganz anders, wenn man jetzt die neuen Spiele auch schon sieht, ohne jetzt von einem Simulator
2: zu sprechen, oder? Genau, also wie gesagt, es gibt natürlich immer noch diesen Spielsektor, ähm, ohne jetzt da Namen zu nennen, das ist natürlich eher arcade so nennt sich das im Fachjargon. Ähm, da ist es wirklich so, du wählst dir dein Auto aus und eine Strecke und fährst dann da rum und das ist natürlich auch toll, weil es grafisch mittlerweile auch unglaublich schön aussieht. Ähm, aber natürlich, wie du auch sagtest, es gibt diesen Simulationssektor und da gibt es wirklich zwei, drei Anbieter auf dieser Welt, die tatsächlich ähm, Fahrphysik und ähm, simulationslastige ähm, Fahrzeuge, Streckenbau, ähm, Laserscans und so weiter einsetzen, dass du im Endeffekt, äh, wenn du das fährst, echt das Gefühl hast, wirklich in dem Auto zu sitzen und das Erschreckende dabei ist, dass wir mittlerweile auch im echten Motorsport, gerade beim Testen und Einstellen, sehr, sehr viel darauf zurückgreifen. Also wir bauen quasi erst ein Auto im Simulator und kennen das und dann fahren wir das auf der Rennstrecke und denken uns immer wieder, oh Mann, also das ist ja genauso wie im Simulator. Also es ist wirklich mittlerweile erschreckend, wie realitätsnah das Thema
1: Simulationstechnik im Motorsport ist. Ja. Also es funktioniert definitiv übers E-Racing in die Realität, also auf die Rennstrecke zu schaffen. Vor dieser ganzen E-Racing-Geschichte hattest du komischerweise gar nichts mit Motorsport zu tun. Ja, das stimmt. Also oder fast ich, nichts. Äh,
2: ja, also wirklich fast nichts. Ähm, natürlich klar, ich äh, über meinen Vater war da so ein bisschen Motorradrennen geprägt, All of Man und und ähm, auch diese nationalen Straßenrennen und äh, wie die ganzen Granaten da von den 50er, 60er, 70ern dann auch aller hießen, war da immer natürlich dieses Bild Motorsport ähm, im Kopf. Ähm, hatte aber im Endeffekt nie die Möglichkeit, darin Fuß gefasst, weil ist es natürlich ein kostentechnischer unglaublicher Aufwand, ähm, sowas professionell betreiben zu wollen und ähm, damals hatte ich nie Kontakt damit. Natürlich wusste ich über das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und und, und Daytona oder, oder Le Mans, natürlich waren das alles Namen und das hat man auch mal, wenn man irgendwie an einem Wochenende nichts anderes zu tun hatte, mal geguckt. Auch Formel 1 natürlich, klar. Aber so eine richtige Verbindung gab es da nie. Also das war nie die die also die Permisse gewesen dort irgendwie Fuß fassen zu wollen oder oder ich kann mich da auch um ganz ehrlich zu sein nicht aus <lacht> wusste gar nicht was das ist ein Auto zu fahren oder wie sich das anfühlt und äh, das ist alles mit Glück und Zufall
1: hat sich das entwickelt ja du so muss ich das leider sagen ja <lacht> ja sehr viel Glück schönes Glück und und irgendwann fährt man dann das famose Ring-Taxi, weltbekannt geworden durch die unvergessene Sabine Schmitz. Wie wird man Fahrer des ringtaxis War das auch reiner Zufall, Glück? Ja, also erstmal
2: Gott hab sie selig, liebe Sabine. Ähm, erstmal ein Toast an dich. Du sitzt da gerade im Himmel und trinkst dein Frühkölsch und lachst, so wie immer. Ähm, ja, es war natürlich auch Glück und Zufall tatsächlich. Also ich hatte 2015 ähm, die Möglichkeit bekommen, auch über E-Sports, tatsächlich mal ins echte Lenkrad zu greifen und da war ich in so einer Motorsportförderung, wo die besten 25 Teilnehmer nach Hockenheim eingeladen wurden, ins echte Rennauto und äh, irgendwie habe ich dann auch wieder mit Glück und Zufall, vielleicht ein bisschen Talent, ich weiß es nicht, geschafft, tatsächlich die schnellste Rundenzeit zu fahren nach zwei Tagen und ähm Damit äh, habe ich quasi die Eintrittskarte in die damalige VLN, heute NLS, bekommen. Mhm. Ähm, durfte dann meine Rennlizenzen machen. Erst im Nationalrennen, RCN, bin ich damals gefahren. Auch auf der nürburgring langstrecke also Nürburgring-Nordschleife. Damals noch in einem BMW V5, das ist die Klasse, in einem Z4 mit 265 PS. Also das ist ja heutzutage schon lächerlich. Aber damals war das schon echt äh, ein richtiges Rennauto. Ne? Und... Ähm, Das hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht und ähm, irgendwie habe ich mich gar nicht so dumm angestellt. Und ähm, wir haben dann natürlich auch die Rennen gewonnen und wir haben unsere internationale profi gemacht dadurch. Später natürlich auch eine NLS, also VLN und äh, in den Langstreckenrennen und unseren Goldstatus Nordsteife. Und äh, irgendwie habe ich immer ziemlich schnelle Runden gefahren, vor allem auch unter widrigen Wetterbedingungen, Regen, Schneeregen teilweise hatten wir ja auch schon, Hage, Gewitter, Sturm, Platzregen, Aquaplaning. Normales und, äh, Wetter am Ring. Genau, normales Wetter in der Eifel, richtig. Und ähm, ja, dann äh, spricht sich das dann halt darum und irgendwann habe ich, das war dann zwei Jahre später, drei Jahre später tatsächlich, habe ich einen Anruf bekommen, ähm, das war samstags morgens um 8.30 Uhr, ich weiß noch wie heute, <lacht> und da hat es gehiesen, hey, kannst du kannst in zweieinhalb Stunden am Lüböckring sein, ähm, du musst Taxi fahren. Also so bin ich dazu gekommen. Was geht in einem vor, wenn man so einen Anruf bekommt? Also natürlich muss man da ähm, am Anfang, ähm, also ich habe mir gedacht in dem Moment, oh Mist, ähm, wir haben es Samstagmorgens, ähm, alle Leute wollen an die Mosel fahren, da wird bestimmt viel Verkehr sein und ich weiß nicht, ob ich in zweieinhalb Stunden jetzt pünktlich dahin schaffe. Also das habe ich tatsächlich im ersten Moment gedacht und äh, natürlich ist klar, wenn du dann im Auto sitzt ähm, und auf dem Weg wird auf der Landstraße natürlich straßenverkehrsordnungskonform, ne, mit schön mit 100 oder 70 in der 70er Zone. Und ähm, da überlegst du dann und hast Zeit zu denken, um oh ist das sind jetzt wirklich echte Menschen neben dir, du bist nicht mehr alleine im Auto. Das ist eine große Verantwortung, ne? weil wir kennen alle die Nordschleife, die ist wirklich sehr gefährlich, ist ja auch die anspruchsvollste Strecke der Welt. Ähm, hoffentlich geht das gut ne? und da war ich ja noch ein ganz junger Bub, wenn man das mal so sagen darf und äh, noch nicht die Erfahrung, die ich heute habe. Und ähm, das ist natürlich eine Herausforderung gewesen, auf jeden Fall, klar.
1: Die Sabine ist ja immer mit dem BMW M5 gefahren. Den gibt es heute auch noch immer, die aktuelle Version natürlich. Ihr habt aber auch noch andere Wagen im Fuhrpark, ne? Genau, also
2: wie gesagt, mittlerweile haben wir natürlich ähm, die neueste Variante des BMWs M5, der CS, tatsächlich Clubsport. Ist ein fantastisches fantastisches Auto, dieses 2-Tonnen-Monster. Man denkt es gar nicht, dass es so schwer ist auf der Rennstrecke. Also es ist unglaublich filigran und, und agil, dieses Auto auf der Rennstrecke, für so ein schweres Auto. Das legendäre Ringtaxi M5, natürlich äh, unumstritten, aber wie du sagst, wir haben da auch andere Autos, also das reicht natürlich vom Klassiker Porsche GT3 AS, GT3 über mittlerweile Mercedes-AMG, GTR, McLaren 27, ähm, die ganzen großen Kracherautos, die es momentan auf dem Markt gibt, die benutzen wir auch und äh, die bieten wir natürlich auch speziell an unseren Ringtaxi-Tagen, also unseren Trackdays an, ja, für Kunden zum Erleben.
0: Hast du denn da besonderen Favorit an Auto
2: oder? Oh, sagen wir mal so, also das fragen mich viele Kunden tatsächlich <lacht> und ähm, es gibt im Endeffekt, sage ich immer, dieses morgens aus dem Bett aufstehen Phänomen. Also ich, manchmal stehe ich morgens auf und von den ganzen Autos, die wir dann haben auf dem Tag, denke ich mir, oh, heute habe ich mal Spaß dran, den Ferrari zu fahren. Oder heute finde ich es schön, den Mercedes zu fahren. Oder heute freue ich mich erst wegen McLaren. Und hängt natürlich auch mal von der wetterbedingungen ab und einfach von diesem Bauchgefühl. Aber ich muss tatsächlich sagen, so einen kompletten Favoriten ähm, habe ich eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin, weil das sind alles ganz fantastische Autos mit ihrem eigenen Charakter und es ist einfach schön, immer wieder diese Charaktere zu erleben. Also es Ist, manchmal ist ein Lamborghini-Tag, manchmal ist ein Porsche-Tag, manchmal ist ein Ferrari-Tag. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber ich glaube, ja. das ist... Äh Geht so. Ja, genau. Das ist äh, ganz speziell, was das anmietet. Alles fantastische Autos, ja.
1: War das jetzt die diplomatische Antwort?
2: Nein, wirklich nicht. Also, ich sag, das muss ich ehrlich sagen. also äh, Mein persönliches Lieblingsauto, also wenn man schon auf den Punkt kommen wollen, äh, also mein absolutes Lieblingsauto, persönlicher Favorit, ist der Porsche Turbo. Das okay. ist klar weil dieses Auto ist seit jeher, es gab mal in der Automotorsport 1900, ich weiß nicht 76 oder 77, war so ein braunes Cover, war auch tatsächlich so ein Macadamia brauner 39 Turbo Targa mhm. auf dem Cover drauf gewesen, da stand der Porsche Turbo, das beste Auto, was es jemals gab, gibt und jemals geben wird und es stimmt. Also persönlich muss ich einfach sagen, es stimmt. Das ist mein Lieblingsauto. Ja. Das heißt aber nicht, dass andere Autos schlechter sind. Die sind natürlich auch viel schneller und viel besser und in vielen Ta Techniken, ich weiß es gar nicht, wie ich das sagen soll, aber mein persönliches Lieblingsauto ist der Turbo.
0: Das sind ja eigentlich nur Traumautos, die du da aufgezählt hast, aber wie kann man sich das vorstellen? Du kommst an die Strecke und sagst, heute fahre ich jetzt den oder bekommt man
2: den zugeteilt? Ja, also das ist natürlich, wir sind ein relativ kleines Team, ne? von von den Menschen, die Ringtaxi fahren dürfen, gibt es ganz, ganz wenige und äh, Wir kennen uns natürlich alle sehr, sehr gut persönlich. Also wir sind tatsächlich auch Freunde und ähm, treffen uns auch mal weg vom Auto abends zum Essen oder zum Weinchen oder zur Currywurst auch mal in der Box <lacht> 1 ähm, ohne Motorsportgedanken. Und ähm, das ist natürlich so, dass du nicht weißt, was du fährst oder fahren willst. Du kommst dann morgens an und dann spricht man dann miteinander und dann der eine sagt, boah, ich habe heute Lust auf den Ferrari und lass mich doch den Ferrari fahren. Und alle anderen sagen, ja, gerne kein Problem, dann nehme ich halt den McLaren oder den was auch immer. Ne? Und Schöne das ist Probleme. Wirklich, ja, das ist wirklich sehr familiär. Also da gibt jetzt nicht, dass du sagen... Und wie du sagst, also die Autos sind ja auch nicht so, dass wenn du jetzt nicht Porsche fahren darfst, sondern genau. mit Laren fahren musst, dass du dir dann denkst, oh Mann, schade. Ja, ist ja blöd.
1: Beschwerden auf hohem Niveau. Ja, genau. genau. Ja, ja.
2: Nein, das gibt's es also gar nicht. Also das sind alles ganz fantastische Autos und jedes Auto hat auf jeden Fall seinen eigenen Charakter und ich bin immer sehr dankbar und auch sehr stolz darauf, jedes einzelne Auto fahren zu
1: dürfen, natürlich auch für Ringtaxis. Ja. Wie nah am Limit fahrt ihr mit den Taxis am Ring?
2: Ja, also das ist natürlich auch immer eine Frage oder auch so ein so, so, so eine so eine Wolke, die natürlich vor, vor vielen Kunden ne, schwebt, bevor sie die Fahrt antreten. Und äh, ist das denn jetzt schnell genug und ist das jetzt gefährlich und aufregend genug? Vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, das muss man oder ich breche das immer ganz rational und objektiv runter. Und ich sage immer dabei, pass auf, wir sitzen in sehr, sehr teuren Autos. Wir fahren auf der gefährlichsten und anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt. Und dazu kommend sitzt da auch noch ein Mensch als Passagier in dem Fahrzeug drin. Von daher ist das natürlich... Eine Riesenherausforderung. Also wir versuchen natürlich immer so schnell und aufregend wie möglich zu fahren. Das heißt aber nicht, dass wir da rumdriften und da eine Halligalli machen. Unsere Fahrer mittlerweile, das hat sich auch gewandelt die letzten Jahre, wir sind absolute Profis und machen tatsächlich jeden Tag nichts anderes. Wir fahren schnell. Also wir fahren wirklich schnell und äh, so schnell wie es geht. Und äh, ohne jetzt spektakulär quer zu stehen oder spektakulär irgendwie durch die Kurve zu driften, sondern wir fahren einfach super schnell. Und äh, natürlich gibt es auch Tage oder Situationen, wo ein professioneller Fahrer dann auch lieber mal 2 kmh in der Kurve weniger durchfährt, weil er gesehen hat, dass vielleicht irgendwo eine Ölspur liegt oder Bindemittel oder Betriebsmittel auf der Strecke ist. Das ist vielleicht, auf der Nordschleife ist es ja auch so, du kommst eine Kurve durch und in der nächsten Kurve ist Platzregen. Das passiert auch mal. Mhm. Selten, aber es passiert. Also wir fahren tatsächlich, ich würde schon behaupten, ähm, auf 98 Prozent, was wirklich geht. Okay. Also das ist tatsächlich so das, was wir fahren. Und das ist auch diese kritische Grenze, wo du sagen kannst, pass auf, wenn wir jetzt auch nur ein Kammer schneller fahren, dann ist es ein teilweise unkalkulierbares Risiko. Und das wollen wir natürlich für unsere Kunden, vor allem <lacht> Schettler, vermeiden. na Jeder soll da Spaß dran haben, das soll ein tolles Erlebnis sein und wir wollen auch alle wieder heiler ankommen.
0: Ja, du hast die Probleme auf der Strecke angesprochen. Ist man dann da mit der Rennleitung oder mit Personen verbunden in den Taxis,
2: wenn es auf der Strecke zu gefährlich wird? Ähm, also das ganze Thema ähm, Touristenfahrten, wo wir natürlich unsere Hauptkundschaft fahren, ähm, ganz klassisch M5 oder Porsche im, im Touristenverkehr, Da ist es natürlich so, sind die Sicherheitsstandards leider nicht so hoch wie jetzt im Rennbetrieb. Also im Rennbetrieb hast du ja wirklich an jedem Streckenposten einen Marshall stehen oder sogar zwei Marshalls stehen, die die Situation zu jederzeit einschätzen können oder auch mal eine Flagge zeigen können. Wenn sie denken, hm, hier hat gerade jemand ein bisschen Benzin oder Kühlermittel oder Öl verloren, ich halte lieber mal die Flagge raus, um die folgenden Fahrzeuge zu warnen, dass vielleicht etwas auf der Strecke sein könnten. Das ist bei dem Touristenverkehr wirklich... Nicht der Fall. Also da gibt es zwei, drei marshals um die ganze Strecke, die über 200 Streckenposten hat. Zwei oder drei sind, lass es mal fünf oder acht sein, die besetzt sind, an den ganz kritischen, schlimmen Stellen. Und äh, alle anderen Strecken sind halt nicht besetzt. Und das ist natürlich die Aufgabe des Fahrers selber, die Situation jederzeit unter Kontrolle zu halten. Also das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung, das muss ich
1: sagen. ja Ein anderes Limit möchte ich auch noch gerade mal nachfragen, das Limit der Gäste. Was ist eigentlich Rekord, wo schon einer hinter die Leitplanke musste?
2: Ja, 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 ja. Also, da kann ich tatsächlich eine lustige Story erzählen. Ich hatte 2019 an Karfreitag, also das Osterwochenende, das ist tatsächlich so der beliebteste Zeitpunkt für die Touristenfahrten, die die Saison startet. Sehr sehr viele Taxigäste da, extrem viele Menschen am Höhe kriegen meistens ist das Wetter auch sehr sehr gut, muss man ehrlich sagen. Und da hatte ich einen Profi aus der NFL persönlich, ähm also der National okay. Football League Amerika im 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 Auto als Gast mit seinen Kompanen und die Männer von der NFL, das sind ja alles andere als kleine zilchige Männchen, ja, also das war wirklich ein Schwank der Typ. Und äh, Und ähm, er war natürlich dann so, ja, und das kann alles nicht schnell genug sein und alles nicht hart genug, weil er ist ja Profi in der NFL und ähm, er ist ja sowieso mit allen Wassern gewaschen. Und das stimmt ja auch, das war wirklich ein krasser Typ, ich mag ihn auch, ich kenne ihn auch mittlerweile persönlich. Und wie die trainieren und so ist natürlich unglaublich, also wirklich ein harter Typ. Und wir sind losgefahren und äh, ja, so nach acht, neun Kilometern kurz ja, vor Breitscheid, war dann tatsächlich so weit, dass er so ganz schwindelig wurde, aber er wollte halt nicht zugeben. ne Und natürlich habe ich dann so ein bisschen Gas rausgenommen und bin ein bisschen langsamer gefahren. Und er wollte aber immer weiterfahren, vielleicht auch vor seinen Kameraden und Kollegen dabei, wollte er jetzt nicht irgendwie der mhm. Boomer sein und und wollte halt Stärke beweisen. Und es ist tatsächlich so gewesen, es gibt einen Streckenabstritt ähm, auf der Nordschleife, der heißt Brünchen. Und da waren wirklich, also... Bestimmt 5.000 oder 6.000 Zuschauer, die sitzen dort. Ja, ist ja immer gut besucht. Ne? Genau, und leider mussten wir dann dort anhalten. Ah, ah, und, ja. <lacht> äh, er musste dann dort hinter die Leitbahnen gespringen und ah, ja. äh, sich natürlich äh, <lacht> entledigen. Ja, und das war wirklich in dem Moment sehr, sehr lustig. Ähm, ihm ist ja nichts passiert, er hat ja auch selber gelacht. Von daher kann man das auch sagen. Also es ist passiert ab und zu mal. ja, ja gab's es Applaus von den Händen? Es wird Gab's auch ja, was, also oder? genau, damals <lacht> war ja so ein Lied aktuell in Deutschland, das hieß der Holzmischel und dann gab so eine Strophe Er lebt noch, ja, er lebt noch <lacht> das haben die dann alle gesungen, also das war sehr lustig, ja.
1: <lacht> Hattest du schon andere bekannte Menschen irgendwie am Bord, Promis oder oder royale ja. Menschen, Politiker ja. irgendwie, D ja, dürfen ja. da ein paar Namen erfahren, darf man das sagen?
2: Also Namen würde ich jetzt keine nennen, auf jeden Fall kann ich sagen, dass schon der ein oder andere wirklich sehr prominente Mensch doch gerne mal meistens an einem Wochentag, wo es ein bisschen ruhiger ist, wo auch keine Leute da sind, das Erlebnis auch genießen wollen. Ja, das stimmt. ja ja Leider kann ich keine Namen nennen, das müsste mir leider verzeihen. Schade, schade, ja. <lacht> Rätst
1: du uns denn, ob du schon mal Schrott gebaut hast?
2: Ja, also klar. Ähm, Im Ringtaxi natürlich, wenn es darum geht, Kunden über die Strecke zu fahren oder auch äh, in Coachings und Instruktortätigkeiten natürlich nie was passiert. Das ist auch der Anspruch eines professionellen Instruktors, ähm, dass da niemals was passiert. Klar, das wird nie existiert da nicht das ist immer eine Riesengefahr und manchmal kann auch etwas passieren ohne dass du daran schuld bist. mir ist zum Glück noch nie was passiert. Ähm zur Verfolgt natürlich bei Tests einen also Testfahrten oder bei Rennfahrten bei bei richtigen Rennen da hast du natürlich immer mal, dass man einen Außenspiegel weg ist oder eine Stoßstange oder ein Kotflügel platte ist, da Liegt natürlich auch am Umgangston auf der Strecke. Man kämpft an Positionen, um Ränge, um Ergebnisse. Da passiert natürlich immer mal was. Aber tatsächlich für Ringtaxi oder auch für Instruktionsfahrten oder Coaching, Sportfahrradring, noch
1: nie was passiert. Klopfervoll. Ich bin schon lange drüber. Gesetz der großen Zahl. Ich bin schon lange, lange drüber. Wir hoffen, es bleibt dabei. We ja, weißt, ich hoffe das auch, ja. Weißt du eigentlich, wie viele Runden Taxi du gefahren bist oder wie viele Runden auf der Nordschleife, kann man das noch zählen? Ja, also das Problem zählt man nicht mehr mit aktiv. Ich weiß aber aus verlässlicher Quelle,
2: dass mir letztes Jahr jemand gesagt hat, dass ich tatsächlich im Oktober 2021 meine 20.000 Runde vollgemacht habe. Wow. Ja. wow. Ja. Das sind schon das sind ein paar, paar Kilometer. Ja. Das sind, das sind <lacht> ein paar Kilometer, das stimmt.
1: Ja. <lacht> Ist der Ring dann ergo auch deine Lieblingsstrecke oder hast du trotzdem irgendwie andere Favoriten noch? Du kennst ja auch noch andere Strecken als nur den Nürburgring. Ja. Ja, ja also man muss
2: natürlich sagen, so ungefähr wie mit den Autos, wie ich das vorhin angesprochen hatte, es gibt so viele fantastische, unglaublich atemberaubende, schöne Strecken auf dieser Welt. Meine Lieblingsstrecke von Grand Prix-Strecken war immer Spa-Francorchamps gewesen, seit jeher. Das ist einfach eine ganz wunderbare Strecke gewesen, toller Fluss, ein super Layout, ein ganz, ganz tolles Ambiente, professionelle Menschen, die dort arbeiten, unglaublich wirklich jedes Mal, wenn ich dorthin fahre, und ich bin sehr, sehr oft da gewesen, es wird einfach nicht langweilig. Es ist immer so ein Gefühl, nach Hause zu kommen. Ähm, leider jetzt durch diese FIM-Umbaumaßnahmen letzten Winter mhm. habe ich sehr, sehr große Angst. Ich bin ja der erste Mensch gewesen, der letztes Jahr durch neue Layout gefahren ist abgesteckt gefahren ist. Ach. Das war noch nicht umgebaut gewesen und äh, meine persönliche Meinheit, diese wollte damals niemand hören. <lacht> Leider. Ich finde das sehr, sehr
1: schade, was passiert ist. Du kannst also, es uns erzählen. Ja, also ich finde <lacht> es
2: wirklich sehr, sehr schade, dass viele, viele Kurven, vor allem auch die Rouge oder Stickers Corner, andere Abschnitte, Laschurs, das alles nicht mehr so, ich weiß nicht, es ist so so häuslich ist. Also das ist jetzt so eine ganz sterile, große, mit weiten Auslaufzonen, Kiesbetten, so eine langweilige standardisierte Alltagsstrecke. Tut mir leid, dass ich das jetzt wirklich sage und das darf mir bitte niemand übelnehmen, das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Ich finde es wirklich ganz schrecklich, was sie mit dieser traumhaften, unglaublich atemberaubenden Strecke gemacht haben. Ja, das war meine Lieblingsstrecke, das ist wirklich mein absoluter Favorit gewesen Schwarzkopf. Ja.
0: Das heißt jetzt nicht mehr
2: aufgrund von den Umbauten oder nein. Leider nicht, na? genau, ja, okay. leider nicht. Leider nicht. Das ist das ist so eine langweilige ganz sterile Strecke geworden. Also das ist immer für die Sicherheit natürlich, klar, Sicherheit geht immer vor, aber wenn sie die Motorräder nicht genommen hätten, dann hätten die Umbaumaßnahmen gar nicht stattfinden müssen und Meiner persönlichen Meinung nach wäre das der Strecke besser bekommen. Ja, Einf allein vom Flair und von der Atmosphäre.
1: Also ja. also ein bisschen Hermann Tilke Style dann jetzt, ne? Genau, ja leider. Ja, oh. ich wollte es nicht sagen, aber danke, <lacht> dass du es gesagt hast. Das ist halt also jetzt verstehe mich
2: nicht falsch, der Hermann Tilke, der hat grandiose Strecken ja, gebaut. Auch, also natürlich. wirklich, das ist ähm, z.B. die Nürburgring Kompribstrecke. Das ist eine Strecke, das ist auch einer meiner persönlichen Favoriten. Obwohl jeder sagt, dass er langweilig ist und dass er uninteressant ist. Aber das ist so eine technische Strecke, ist unglaublich. Also wenn du da die letzten zwei Zehntel wirklich finden möchtest, dann musst du schon ganz großes Kino sein. Also es gibt viele Leute, die sagen, ja, ist alles langweilig, blablabla bla bla, Aber die letzten zwei Zehntel daraus bedrücken, da musst du wirklich äh, ein großer Mann sein. Oder eine Frau, wie auch immer. Naja, ja.
1: das ist äh, definitiv. Ich sag nicht, dass wir haben eine Strecke langweilig. In gar keinen Fall. Steht außer Frage. ja, ja. Komm, wir gucken mal ein bisschen über deinen Kalender oder eine Woche oder einen Monat in 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 deinem Leben. Also du machst Ringtaxi, dann bist du aber auch Rennfahrer, du bist Instruktor und was noch als Testfahrer. Wie sieht so ein Kalender bei dir aus? Also natürlich gibt es die ganz normalen standardisierten ringtaxi
2: Das ist ja unter der Saison nahezu jeden Tag, immer im Touristenverkehr. Also das sieht meistens so aus, dass das unter der Woche Montag bis Freitag ist das meistens von 17.15 Uhr bis 19.15 Uhr, also so später Nachmittag. Ähm, Samstag, Sonntag ganztägig. Wenn kein Ringtaxi ist, dann ist natürlich eine Rennveranstaltung oder eine andere Veranstaltung, ein Trackday oder irgendwas halt. Ja? Also eine ganztägige Veranstaltung, mhm. Wochenendstern. Ähm, unter der Woche sind aber auch teilweise Also ähm, Veranstaltungen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag finden die statt. Ähm, von 8 bis 16.15 Uhr dann auf der Nord Nürburgring-Nordschleife oder auch auf anderen Rennstrecken ganztägig Also eigentlich kann man sagen, dass ich tatsächlich von März ähm, bis Mitte November wirklich jeden Tag im Auto sitze. Ob das jetzt auf der echten Rennstrecke ist oder auch teilweise dann im virtuellen Cockpit. Ähm, das ist jetzt eigentlich egal. Also das Eins von beiden bin ich, aber natürlich zu
1: 80%, 85% definitiv im echten Auto. Ne? Und über die E-Racing-Geschichte hat sich auch wiederum ergeben, dass du auf einmal für Tests und für die instruktor gefragt wurdest. Genau, also das hat sich natürlich alles fließend ergeben.
2: Ähm, wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass ich über das E-Sport in diesen echten Motorsport reingekommen bin und da meine ersten Rennen gefahren bin und auch einen guten Job gemacht hat. Und das war damals 2015, wir sprechen hier über 2015, das ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her, war das, wie gesagt, so eine Zeit, wo E-Sports so ein bisschen, ja, nicht wirklich angesehen war, da hat jeder gedacht, ja, das ist ein Computerspiel mhm. und Kinderkram, genau, Kinderkram und äh, das war gar nicht angesehen und wenn du dann wirklich vom Computer, du hast dann die ersten Rennen, habe ich natürlich das Auto mir genommen und das Setup eingestellt und nichts anderes gemacht, mehrere Tage außer dieses Auto dann auf der Strecke Nordschleife gefahren und dann setze dich ins echte Auto rein und fährst da allen um die Ohren und fährst doch genau die gleichen Zeiten wie du im Simulator fährst und jeder denkt sich so, oh, äh, Den kenne ich nicht, habe ich noch nie was von gehört von den Menschen. Wie kann das sein, dass er erst einmal so schnell ist? ja Und das war so dieser erste Denkzettel tatsächlich auch für diese alteingesessenen Teams, ne, diesen älteren Herren, die seit 20, 30, 40 Jahren Motorsport machen, die das natürlich natürlich auf ersten also auf den ersten Blick gar nicht greifen können, was E-Sport sein kann, die das natürlich was der Bauer nicht kennt, ne, das frisst er nicht, so sagt man halt, ne? Na, na, Namen, und, Namen, und, wer hat so gedacht? En <lacht> Uwe Alzen z.B., das Echt? kann ich jetzt mal sagen. Der okay. Uwe Alzen, der ist z.B. der erste Mensch gewesen, ähm, der gesagt hat, ähm, so von Menübü kringen Famous People, der gesagt hat, ja, das ist alles Spielzeug, das ist alles Kinderkram, das ist alles Quatsch. Bis er dann tatsächlich zwei Jahre später zwei Jahre später beim 24 Stunden Rennen gesagt hat, pass auf, ich nehme alles zurück, was ich damals gesagt habe, das ist wirklich ein fantastischer sein Das ist ähm, Zukunft, das ist äh, ein unglaublich Tolles Tool, ein Werkzeug, um einen Fahrer tatsächlich komplett zu machen, also vollständig zu machen. ja Also ein Fahrer muss man sich im echten Auto performen, der muss dort schnell sein, der muss dort sicher sein, der muss eine Racecraft besitzen, der muss smart sein, der muss auch intelligent denken können im Rennen. Aber gerade das E-Sports ist wirklich ein Werkzeug, ein Tool, wo du viele, viele standardisierte Abläufe trainieren kannst. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Ja, und mhm. das hat er wirklich erkannt und das fand ich ganz toll, dass er dann dass seine Aussage zwei Jahre vorher revidiert hat und gesagt hat, es tut mir leid, ich war ein Idiot, hat er gesagt, ja. war ein Idiot, das war hatte ich nie so gesehen und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Hat dann wieder Grüße
1: gezeigt, toll. ist ja auch cool. Ne?
2: Genau, ja, ist mhm. ja ein großer Mann,
1: ist ein, ist ein geiler Typ, der Ufer, auf jeden Fall. Als Instruktor bringst du wem... Autofahren oder Schnellfahren? Welche Wagen werden dort eingesetzt, wenn du Instruktor bist? Also das, das Spektrum ist
2: extrem breit. Ähm, mittlerweile habe ich mich auf ähm, Fortgeschrittene bis Profis also konzentriert. Ne? Ähm, ich habe natürlich auch absolut blutige Anfänger ab und zu mal zwischendurch, aber es ist eher die Seltenheit. Also ich wir würden
1: eher nicht bei dich kommen,
2: <lacht> wenn wir das ja, machen das wollen würden. <lacht> das, 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 ja, das kommt immer drauf an. Also wenn ich jetzt jemanden persönlich kenne und und der auch, wie gesagt, der Bekanntschaftsbeziehung mit mir pflegt oder vielleicht sogar ein Freund ist und der sagt, pass auf, Wilhelm, du machst doch da am Nürburgring oder wo auch immer du bist und mit Motorsport und ich habe jetzt einfach mal Interesse daran zu sehen, wie das ist, so ein Auto zu fahren. Und das heißt ja nicht, dass man da Profi wird oder Formel 1 Fahrer oder was auch immer, mhm. sondern gibt ja Menschen, die einfach nur mal erfahren wollen, wie das so ist. Ja. Ähm, wenn ich den natürlich vorher kenne und da schon eine Beziehung da ist, dann kann natürlich auch der blutigste Anfänger bei mir sitzen, weil ich das dann einfach aus Spaß mache. Ne? Dann sagt man, alles klar, wo wollen wir hin? Im Winter ist immer gut Zeit, lass uns nach England fahren. Das sind schöne Trackdays, Olden Park, Donington, Snatterton, Anglesey, wie sie alle heißen, die Strecken, Bransage, Silverstone. Ähm, da gibt es ganz, ganz tolle Trackdays, wo wirklich wenig Leute sind, wo man auch mit einem kleinen Auto Spaß haben kann. Da sprechen wir Fahrzeuge bis 400 PS, 450 PS, sogar noch kleiner. Ich bin da immer der Fan davon zu sagen, pass auf, hol dir ein Auto mit 150, 200 PS, irgendwie so ein Toyota GT86 oder ein mhm. Mazda Miata oder oder irgendwas Kleines halt. Und du, da ein bisschen Bremse machen, ein bisschen Fahrwerk, ein bisschen gute Reifen. Und äh, da hast du Spaß den ganzen Tag. Und das ist dann alles so ein bisschen familiärer würde ich sagen. Ja, da steht man, wie gesagt, morgens zusammen auf zum Frühstück und dann chatten auf die Strecke und und dann tut man Mittagessen zusammen und chatten Runden und guckt Videos und redet miteinander. Also das ist auf jeden Fall, kann da von A bis Z durch die ganze Bank durch, vom, wie gesagt, blutigen Anfänger bis zum Vollprofi tatsächlich ähm, jeder dabei sein, ja.
1: Also man hört definitiv raus bei dir, dein, dein Leben dreht sich dreht sich permanent um den Motorsport, also wohl auch um die Formel 1. Ähm, fangen wir äh, gucken wir mal auf diese Saison jetzt, die die neuen Autos. Findest du das, dass das ein guter Wurf ist? Ist das eine gute Evolution des Sports der Formel 1? Also grundsätzlich muss ich natürlich sagen, ich finde das sehr sehr positiv.
2: Dieses neue Reglement, gerade auch die Grundbausteine dieser Fahrzeuge ähm, durch die größere Felgen Größe also die Zollzahl mhm. der Felgen, finde ich natürlich ähm, ein bisschen äh, moderner in dem Sinne, ein bisschen zeitgemäßer, wenn man auch natürlich mal die Serienfahrzeuge sich vergleicht und anschaut, hat es ein bisschen damit zu tun. Ist jetzt nicht der Hauptpunkt, wo ich sagen würde, das muss die Formel 1 machen, weil die Formel 1 natürlich meiner Meinung nach die Königsklasse ist und dort im Endeffekt das gebaut werden sollte, was momentan mit allen Mitteln technischer Baukunst das Schnellste und Beste ist, was es im Motorsport gibt. ja mhm. ähm, Trotzdem finde ich das sehr, sehr schön, dass sie das gemacht haben. Auf der anderen Seite, dass sie endlich von diesem Abtriebswerk runterkommen. Dass sie endlich angefangen haben, Unterböden, Baukonstruktionen, Diffuser-Baukonstruktionen zuzulassen, die möglich sind. Weil ein modernes Rennfahrzeug, das braucht keinen riesen Flügel mehr hinten. Das ist völliger Quatsch. Durch... Abtrieb, also Untertrieb, kann man mittlerweile so viel aerodynamischen Abtrieb oder Sog entzeugen, dass man gar keinen Heckflügel mehr braucht. Ne? Es gibt ja auch in anderen Prototypen, Rennserien, Fahrzeuge, die mit einer reinen Unterbodenkonstruktion gar keinen Heckflügel mehr brauchen. Weil man muss halt bedenken, umso höher und so steiler der Heckflügel ist, umso weniger Top hast du. Ne? Und umso weniger Heckflügel du hast, umso mehr Topfflügel hast du. Also Top hast du. Und das finde ich halt toll, dass sie mittlerweile diese unterboden zulassen. Und man sieht ja auch in den ersten Trainings oder in den ersten Sessions oder den Testtagen, dass das genauso so funktioniert. Die Autos sind schneller wie je und ähm, haben weniger Heckflügel-Downforce, sind schneller auf der Geraden, aber haben im Endeffekt nahezu die gleiche Aerodynamik in Kurven.
0: Ja, das Problem aber, was die neue Aerodynamik mit sich bringt, ist das sogenannte Popoising. Und Mercedes hat ja ein ganz großes Problem damit. Ähm, glaubst du, dass die das Problem, also Mercedes, in den nächsten Rennen in den Griff bekommen? Oder wie versucht man das wegzubekommen? Was sind da die Möglichkeiten?
2: Also ist natürlich ist natürlich der Faktor, dass wenn man eine aerodynamische Unterbodenkonstruktion hat, das natürlich wenige Millimeter bis vielleicht ein Zentimeter, anderthalb ähm, Bodenfreiheit ähm, ausreichen, um diesen Luftstrom ähm, abreißen zu lassen, nur diesen Sog abreißen zu lassen. Und gerade bei Highspeed-Stellen, weil da kommt es ja dann noch im Endeffekt auf, ähm, ist es der Fall, dass das Auto anfängt, ja, ich will nicht sagen zu zittern, aber zu schwingen diese Oszillation in den Federn, in den Dämpfern, mhm. dadurch durch die Streckenbegebenheiten fängt das Auto an, eine Oszillation ähm, herbeizuführen. Das ist natürlich immer der Tod für diesen für diesen, diesen Unterbodensog, weil umso glatter die Strecke ist und umso ruhiger das Fahrzeug bleibt, umso besser funktioniert diese Unterbodenkonstruktion. Auf jeden Fall weiß ich, dass besonders Mercedes das definitiv hinbekommen wird. Also das wird nicht nicht viele Rennen dauern, dann haben die schon ein Konzept, dann wird das auch umgesetzt. Das entspricht erstmal nicht dem Reglement, aber das Konzept ist definitiv da. Also ich denke mal, diese Saison hier ist eine gute Testsaison. Es wird mehrere Testtage, Rennveranstaltungen geben, wo viele, viele verschiedene Richtungen getestet werden. Und spätestens im nächsten Jahr werde ich sagen, dass dieses Problem komplett beseitigt wird.
1: Du hast Mercedes jetzt so schön betont. Lässt das äh, vermuten, dass du auch schon mal für die getestet hast? Also bei Serienfahrzeugen jetzt, oder irgendwie seriennahen Sportwagen? Da kann ich leider jetzt nichts zu sagen. Das tut mir auch ja. leid, aber da kann, ich, da kann
2: ich jetzt leider nichts zu sagen.
1: Ja. Wir, wir notieren das als Ja. okay ähm, Hast du Monoposto-Erfahrung? Bist du auch schon mal Formelwagen gefahren? Ja, also ich mache hier
2: am Nürburgring auch die Formelkurse mit, also als Instruktor. Wir haben ja mittlerweile die Tattoos, die neuen Fahrzeuge. Ähm, ist ein ganz tolles Erlebnis auch für die Kunden. Ähm, Formel-Fahrzeug zu fahren ist natürlich was ähm, ja was ganz puristisches, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist äh, wirklich Motorsport, so wie er eigentlich sein sollte. Du hast kein ABS, du hast keine Traktionskontrolle, du hast einfach dein gasfuß und dein bremsfuß und damit musst du halt das Fahrzeug steuern ja also formel finde ich auf jeden fall eine ganz ganz große Klasse finde ich ganz toll ja.
1: die saison jetzt wird wie konkret bei dir aussehen also mit 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 den diesen verschiedenen kappen die du auf hast was was hat vorrang was ist vielleicht nicht so wichtig wie wie sieht das dieses jahr aus bei dir also die erste prämisse und der das höchste
2: also die die größte Priorität ist natürlich immer ring taxixi so das ist klar also dass wir haben jetzt seit mehreren jahren da zusammen ein abkommen und einen vertrag und das ist auch mittlerweile eine familienähnliche Situation die ähm Ich bin auf jeden Fall Ringtaxi. Das steht auf meiner Kappe, das steht auf meiner Brust, das steht auf mhm. meinen Kleidungen, das steht auf meinen Autos. Das ist einfach, wie gesagt, die Priorität für ein Ringtaxi. Natürlich leider nicht. Ich habe leider keine Satz. Ja, ja. Und das ist, wie gesagt, die Priorität. Das ist, wie gesagt, mein Hauptjob. und Darum dreht sich halt auch im Endeffekt die ganze Saison. Natürlich ist das nicht jeden Tag und nicht 24 Stunden. Jeden Tag oder sieben Tage in der Woche. Denn an den anderen Tagen habe ich dann natürlich den Nürburgring auf jeden Fall selber, also die Nürburgring Driving Academy, wo ich dort im Endeffekt Sportfahrertrainings, Perfektions-Trainings, Formelkurse durchführe. Und auch mit diesen Projekten Jungs und Mädels an dieser Crew und diesem Team natürlich sehr gut auskomme und die auch immer nur hochloben kann. Das sind auch ganz, ganz tolle Sachen, die sie anbieten. Und ähm, das macht natürlich auch Spaß, ähm, die Nürburgring-Flagge auf seiner Brust zu tragen. Also das macht mich natürlich auch stolz. Ne? Auf dieser Rennstrecke tatsächlich zum offiziellen Team zu gehören, ist natürlich ein Faktor, der
1: mich wirklich mit Stolz auch aufhört. 24-Stunden-Rennen wirst du fahren dieses
2: Jahr? Also 24 Stunden dieses Jahr weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich kann aber sagen, dass die letzten zwei Jahre auch, wie gesagt, so eine Spontanentscheidung waren. Es ist natürlich durch Corona geprägt und auch jetzt durch unsere anderen politischen Konflikte, die wir auf dieser Welt haben, es ist es eine schwierige Nummer. Also es ist ich, ich bin auch jemand, der sagt, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, pass auf, ich möchte gerne bei einem Team fahren und mit einem, ja, Mit, mit Fahrern fahren, ähm, die ich kenne und und die ich auch schätze. Und äh, reiches Geld mache ich das ganze Thema nicht mehr. Also ich freue mich natürlich immer im Auto zu sitzen und ich freue mich natürlich auch immer ein 24-Stunden-Rennen zu fahren. Das geht außer Frage. Nur muss ich da halt einfach dazu sagen, dass es auch die Rahmenbedingungen stimmen sollten. Ne? Ich muss mit Leuten sitzen, wo ich Spaß dran habe, die ich kenne, mit denen ich befreundet bin, die ich wirklich charakteristisch einfach befreie, Schätze auch, ja, und das muss für das Team und für das Fahrzeug auch gelten. Und, und da ist es aber wie immer jedes Jahr, <lacht> wie jedes Jahr das gleiche Thema. Das kriege ich ungefähr zwei Wochen vorher,
1: kriege ich den Anruf, wo es heißt, alles klar, wir hören, mhm. du bist noch frei, komm zu mir. <lacht> Gibt es vielleicht ja. andere Serien, die dich auch noch reizen würden, die du noch gar nicht versucht hast?
2: Also natürlich gibt es extrem viele Serien und und Veranstaltungen, die ich auf meiner Bucketlist, auf meiner persönlichen Bucketlist habe, wenn ich ein bisschen träume und 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 einfach mal so ein bisschen meinen Geist schweben lassen darf. Ähm, beispielsweise würde ich unglaublich gern mal einen V8 Superstar ähm oder diese Supercars in in, in Australien ähm, mhm. die Serie, ne, diese Superstars würde ich gern mal ein Rennen mitfahren, in Bad First, ein das wäre oder Gold Coast. Das wäre zum Beispiel so ein Thema, was auf meiner Backe steht Dann natürlich das 24 stunden Daytona Unglaublich. Das ist mit das tollste Rennen, was ich irgendwie kenne. Äh, total unterbewertet in der Motorsportwelt. Meiner Meinung nach mittlerweile hat es ja so einen richtigen Boost, einen richtigen Zug bekommen. Ähm das ist auf jeden Fall ein Rennen, was ich seit jeher gucke. 12 Stunden Liqui Moly, Buffers natürlich auch, Jetzt sind man wieder an Buffers. Wir merken das eine Verbindung. <lacht> ähm, ganz also Le Mans ist natürlich auch so ein so ein Traum irgendwann mal Le Mans zu fahren. Es gibt so viele unglaublich viele 24 Stunden Spaß. es gibt so viele tolle Rennen und Rennstrecken und Serien auf dieser Welt, also ich stehe alle da drauf und irgendwann werde ich das aus mich abarbeiten können
1: ja ich glaube du hast ein Fabel für Langstreckenrennen kann das ja, sein ja auf jeden Fall auf jeden ja. Fall ja ja
2: 100 ja, ja die Atmosphäre dabei das ganze drumherum diese ja. diese mehrtägige Vorbereitung diese Strategie dieses Smartness diese Intelligenz in den Rennen einfach auch mit Köpfchen zu fahren und auch mal eine Runde Runde sein zu lassen lieber mal ein Zehntel da rauszuholen um dann halt vielleicht in vier Stunden noch mal richtig rein zu pushen und schneller zu fahren also das ist dieses taktische das diese strategische das ist
1: wirklich mein Fabel also das ist wirklich was ich liebe ja gibt es noch ein Auto das du dir vielleicht als Ringtaxi wünschen würdest so mit einem lieben Gruß an deinen Chef
2: <lacht> oh, da muss ich euch leider enttäuschen weil unser Chef ist tatsächlich derjenige der äh, immer die die Krache herauszieht, wo ich dann manchmal denke, ah oh, war das jetzt wirklich notwendig und so ein teures Auto und so viel Verantwortung und das von hier und okay. ähm also da bin ich wirklich wunschlos äh, glücklich bedient, also da gibt es wirklich nichts, wo ich mehr denken würde. Das würde ich mir wünschen weil das ist alles da also hm. das ist leider alles da ne? also was heißt leider
1: glücklicherweise schön einen wunschlos äh, äh, glücklichen menschen zu haben 100% 100 auf jeden fall also da gibt es wirklich überhaupt nichts was ich denken
2: würde wo ich sagen würde oh das wäre schön also das ist wirklich alles da und es kommt immer früher, als ich mir überhaupt das auto auch überhaupt nur kenne. Also, William, hast du gehört, ich habe das und das Auto bestellt, kommt dann in sechs Monaten, da weiß ich noch gar nicht, dass es das gibt, aber
1: ja, wirklich. Ja. Muss
2: mal reinlesen und alles.
1: Ja, ja, genau. Bei all dem, was du zu tun hast, hast du dann überhaupt noch Info Zeit, Motorsport zu verfolgen, Formel 1 zum Beispiel oder irgendwie noch andere Serien, irgendwie im Fernsehen, musst du dir das aufnehmen, guckst du das im Replay oder wie wie machst du das? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verfolge diesen aktuellen
2: Motorsport nahezu gar nicht. Okay. Also nicht im Sinne, dass ich das nicht mag, weil ich würde nichts Lieberes tun, als Sonntagsabends Beispiel Nesca zu gucken. Das ist auch eine ganz, ganz unterbewertete Serie hier in Europa. Ja. Ähm, super Speedways, auch super taktisch, diese Draft Battles, volles Programm. Ähm, das würde ich natürlich gerne. Aber man muss halt auch immer wieder auf den Boden der Tatsachen kommen und sagen, dass Das was ich tue, halt auch extrem viel Verantwortung ist und einfach du so zu jeder Zeit, zu jedem Moment einfach zu 100 Prozent geschärft sein musst. Und ich habe halt leider nicht die Zeit, sonntagsabends um 11 Uhr noch Nesca zu gucken, vier, drei, vier Stunden, um dann um drei, vier Uhr nachts äh, ins Bett zu gehen und dann morgens um sechs Uhr wieder aufzustehen und um, um kurz nach sieben an der Strecke zu sein. Ne? Da muss man dann halt leider einen sauren Apfel beißen und klar, natürlich die Highlights, und die Klassiker die gucke ich mir dann immer wieder gibt ja YouTube und was es da alles gibt so highlight Zusammenfassung natürlich bleibe ich da auf auf dem auf dem Laufenden und am Ball und auch für Serien die mich gar nicht interessieren wo aber was interessantes passiert ist das reizt mich natürlich schon, das versuche ich natürlich immer zu verfolgen, aber leider fehlt mir halt einfach die Zeit, nämlich samstags mittags dahinzusitzen, das freie Training Formel 1 abzuwarten, das Qualifying und dann sonntags das Rennen zu gucken, das habe ich leider da fehlen mir leider die zeitlichen Kapazitäten für ja.
1: Bei, bei diesen paar Highlights, die du dir anschaust, ist da auch irgendwas elektrisches dabei oder oder kommt das gar nicht in die Tüte?
2: Also, man muss ganz ehrlich sagen, ich habe wie Formel e rausgekommen ist habe ich mir das schon im Endeffekt die ein oder anderen Rennen angeschaut und es es hängt ja auch immer viel von den Fahrern ab, wie die so ein Rennen sich ähm, wie gesagt verhält und ob das interessant ist du zu gucken oder halt eben nicht. Ähm, elektrisch <lacht> da machen wir jetzt ein ganz anderes Fass auf
1: ähm, <lacht> jetzt, nur, am, nur am Rande.
2: Ja, nee, das ist generell ist das gut das oder ist es nicht gut, dass das, das, das ich, elektrisch wird immer mehr. Ja, ich kann ich kann mir nicht in einem elektrischen ähm Ah, das will ich gar nicht sagen also wenn wenn wir jetzt zum beispiel eine kleinserie haben ab cup oder oder da gab' es ja mal so chiroko cup und und dann lupo cup und polo cup oder was es alles gibt elektrisch finde ich vollkommen okayäh größere autos wir haben ja ganz viel porsche neun neunzehn äh, ähm, Hybrid und so, ne die ganzen großen Kracherautos, der Toyota, wie, wie sie alle heißen, die sind ja auch mehr oder weniger Hybridfahrzeuge. Ne? Die haben ja auch einen Elektromotor an der Vorderachse, wie auch immer. Ähm, finde ich eine ganz, ganz tolle Nummer, da wo es Sinn macht und tatsächlich Performance bringt und und, und zu runden Zeiten ähm, also beiträgt, ähm, schneller zu werden, länger fahren zu können, was auch immer, finde ich das eine ganz, ganz tolle Sache. Nur das, das Problem oder Oder, oder das, was mich stört an diesem Elektromobilitätsthema, ist einfach dieser, dieser Zwang. Ne, dieser Zwang, dass es von politischer Ebene heißt, ja, ihr müsst und ihr dürft jetzt nur noch das und das machen. Das finde ich halt einfach nicht toll, weil ich bin, was das angeht, ich laufe nach der Effektivität also Effektivitätstheorie und ich finde, das Auto, das die schnellste Rundenzeit, jetzt beispielsweise Le Mans fährt, das ist mir egal, ob das mit Wasserstoff fährt das mit Diesel fährt, ob das mit mit, mit Pedalen wie mit einem Fahrrad fährt, das ist mir wirklich egal. Ja. Mir geht es ja darum, was ist das schnellste Auto? Was liefert die beste Performance? Was ist das beste Paket? Darum geht es mir. Und da kann halt keine politische Entscheidung dafür sorgen, weil wir jetzt nur
1: noch Elektro müssen,
2: mhm. ähm, sollte das das schnellste Auto sein. Das kann ich nicht nachvollziehen diese Meinung teile ich auch nicht.
1: Wilhelm weirich ein Mann mit Meinung, der Fahrer des famosen Ringtaxis und ein Mann mit vielen Talenten. Wir wünschen eine gute, erfolgreiche, unfallfreie Saison. Wilhelm, danke, dass du dir Zeit genommen hast für den Undercut.
2: Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch was. Dankeschön.
1: aber sie mir an zwei Wochen im Dom mit einem neuen Undercuts und hat weiter Sinn im Australien Grand Prix.
0: Ja, macht gut. Musik
2: T.L. Original Podcast.